0: den, vážení posluchači a posluchači a přátelé Automatu. Vítáme vás u dalšího podcastu, který uh, jako Automat v, v posledním roce spouštíme. A my jsme se rozhodli, že vlastně ještě trochu pozměníme tu, tu naši ideu toho, jak ten podcast bude vypadat a rozhodli jsme se, že ten stávající vlastně nový model se nejenom že přejmenuje a bude se jmenovat Než bude okruh, ale že se bude věnovat vlastně trochu šířej tématům, městské mobility a vůbec územního rozvoje, ale v takovém, řekněme, trochu odlehčenějším módu. I právě proto jsme ho přejmenovali do do té podoby, než bude okruh, protože chceme trochu upozornit na to, že než ten okruh v Praze postavíme, to tady ten vnitřní městský, tak máme vlastně docela dost času si povídat o různých městských tématech. A protože to... Téma toho okruhu máme v tom názvu, ale samozřejmě se jim nebudeme zabývat po celou dobu tvorby našeho, našeho podcastu, protože bychom rádi se zaměřili na témata, která se týkají územního rozvoje, tvorby veřejných prostranství a podobně. Tak jsme si stejně říkali, že by bylo dobré začít právě tím okruhem. A abychom si povídali o tom okruhu skutečně erudovaně, tak jsme se dneska sešli Vlastně ve třech, tady za náš Lab, tedy laboratoř udržitelného urbanismu, která pod automatem působí. A mimo mě, já se tady jmenuji Michal Lehečka, jsem vedoucí uh, Labu. Tady se mnou je i Váťa Filler, náš dopravní expert. Ahoj Michale, dobrý den. A je tady se mnou i Zuzka Poláková, která je vystudovaná urbanistka, ale v současné době se věnuje taky právě spíš dopravnímu urbanismu.
1: Uh, ahoj, dobrý den.
0: Tak to by bylo, řekněme, v úvodu a pokud se budeme bavit tedy dneska o tom okruhu nebo o tom, jakým způsobem vlastně se uvažoval o těch velkých dopravních stavbách, které v Praze jsou, tak na úvod by bylo asi dobré se bavit o tom, kdy vlastně ten okruh bude. No, okruh bude asi
2: hodně za dlouho, až tak dlouho, jak bude trvat náš podcast, jak ho dlouho budeme zvládat. A pokud jde o město, tak vlastně okruh bude nejspíš tehdy, když na něj město bude mít a když na něj bude mít, řekl bych, nervy. To, jakým způsobem se teď okruh připravuje, znamená, že v reálu by se dal postavit třeba za 10 let, s tím ale, že bude stát sto miliard a zda, to, zda se to
0: vyplatí. To je možná ta otázka, na kterou se chtěl zeptat. Já jsem se chtěl možná vlastně zeptat, a to je otázka na vás na oba, jestli vlastně ta dílka té stavby vlastně nepovede k tomu, že ten okruh sám o sobě vlastně stává součástí historie, ještě ani nebyl postavený, jestli vlastně to jednou bude potřeba za těch 10, 15, 20 let.
2: Tak my máme tady dlouhou historii stavby a plánování a přípravy a vlastně ty věci se staví na nějaké požadavky, které tak jako buď to jako zoufale dohánějí, anebo, anebo vlastně ani splnit nemůžou. Já Zůska k tomu e,
1: No, Já za, za prvý jsem teda chtěla ještě uh, upřesnit pro diváky, že se bavíme tedy o městském okruhu v Praze, E, není to tedy ten okruh úplně okolo Prahy, je to ten vnitřní okruh. Dalo by se říct kolem kompaktního města vráť, říkám to správně. Ano,
2: říká se tomu rostlé město, kompaktní No město. A,
1: a tady k tomuhle navrhování vlastně, jestli ho budeme potřebovat, je otázka. A mě vlastně hrozně e, zaujalo, když se teď prezentovali, e, prezentovali vlastně ty plány na to dokončení, tak mě zaujalo, že tam se počítá vlastně s, s, s Stálým nárůstem dopravy a to je právě otázka, jestli se s tím takhle dá počítat.
2: No, otázka. Co se vzhledem k tomu, jak funguje vlastně řízení dopravy tou nabídkou, tak jsme tu situaci, kdy na těch pře- zaplněných komunikacích se prostě vejde tolik dopravy, kolik se tam postaví kapacity. To znamená, že když si ve vnitřním městě Praha postaví okruh na 100 tisíc aut za den, tak je tam brzo bude mít, jako to bylo s Blankou, kdy vlastně po těch původních komunikacích Milady Horákové a přes Horní Letnou jezdilo nějakých 30-40 tisíc aut za den, než se začala Blanka stavět. No a teď tam máme v tunelech 90 tisíc a dalších 20-30 na povrchu a tak nějak jako... Prostě, co se vejde, to tam je a to můžeme očekávat i od toho dostavěného městského okruhu. Pokud se současně s tím neudělají nějaké regulace, třeba proto, aby ten okruh skutečně fungoval jako okruh a pomohl dostat z centra ten malý zlomek aut, který tam nejezdí a nekončí v tom centru, tak s nějakou regulací možná přibude těch aut méně než těch 100 tisíc na který ta kapacita toho okruhu a těch návazností bude. Takže
1: takže jde o to, tu kapacitu
2: nenavyšovat tak moc? Tak záleží opravdu na na tom, co to město vlastně chce. Protože jestliže by město chtělo, aby se po... Praze, vnitřní Praze jezdilo autem pohodlně a lidi se tím autem jezdili a pak někde zaparkovali a všechno bylo takový jako fajn vlastně, tak proto se ten okruh hodí, že to se postaví. Budou nějakou dobu o něco menší kolony, potom po několika letech se to zase ustálí na nějakém novém, nové maximum nebo nějaké nové rovnováze a budeme zase zase snít o tom, že postavíme něco dalšího.
1: Mě k tomu napadá otázka, protože když se mluví o okruzích, tak se vlastně vysvětlují tím, že se odkloní doprava, která městem pouze projíždí. Tak jak je to v případě Prahy?
2: Tak v Praze máme, Prahu máme jako centrum republiky, to znamená, nějaký transit tady je. Je tu transit hlavně nákladní dopravy, kamiony a nějaký podíl aut osobních, které prostě kolem té Prahy projedou, protože se ty dálnice vedou a jinak by mohly jet třeba z Plzně do Brna přes přes Písek nebo někudy (laughs) Jihem, jak to navrhoval Baťa, ale tenhle podíl těch aut je v podstatě Kromě těch kamionů, které opravdu třeba řešit, tak těch osobních auten podíl je malý. To znamená, drtivá většina toho, co se tady dopravně děje, je doprava lidí a zboží, které přijíždějí ze suburbanu z okolí Prahy, dojedou někam na kraj města, nebo mají ty cíle v okrajových částech Prahy, nebo dokonce i ve vnitřní Praze. Je to v podstatě doprava cílová. To znamená, drtivá většina dopravy není, tranzit tak, jak si ho jako představujeme, A to znamená, že pro ten skutečný tranzit nám stačí ten vnější okruh, mm-hmm. který třeba v nějaké podobě časem bude, ani nemusí být <laughs> úplně kompletní, ale o tom jsme se tady dneska asi bavit nechtěli. A pro tu cílovou dopravu, tak se musíme bavit, co vlastně od ní očekáváme. Jako očekáváme, že dál poroste, že čím víc lidí bude v Suburbanu, tím víc lidí sem bude jezdit autem a tím víc lidí pak z toho okruhu někam sjede. Pojedou těma vedlejšíma uličkama, tam někde zaparkují v ulicích, ve kterých už dneska není místo. K tomu ten okruh sloužit bude. Ale jako jestli třeba chceme, aby Praha nebyla zahlcená auty, tak k tomu ten vnitřní okruh, řekl bych, neposlouží, respektive toho, co, čeho se, o čem se mluví, že ten okruh by měl dosáhnout, to znamená nějakého dílčího zmenšení objemu dopravy ve vnitřním rostlé městě, lze dosáhnout v podstatě nějakou regulací i bez toho okruhu a samozřejmě nabídku alternativy. Ty, uh...
1: Já se ještě zeptám, jestli takhle, když se vlastně v historii, protože se tady můžeme bavit i o tom, jak se vlastně plánovala ta doprava v historii, tak jestli i v historii se uvažovalo nad tím, když se postaví kapacitní komunikace, tak jestli se zároveň počítalo s tím, že se někde bude regulovat doprava.
2: Tak já nemám přesně ta čísla, ale předpokládám, že když se v 60. a 70. letech vlastně vytvářela ta koncepce dopravy současné. To znamená, začalo se Roštem, pak se to přemalovalo na okruhy a radiály, tak trošku jenom kosmeticky. Takže se vůbec neuvažovalo o tom, že by v tom širším okolí Prahy byly takové intenzity dopravy jako dneska. Počítejme s tím, že se vlastně kopírovaly systémy evropské a západoevropské, ale nepočítalo se určitě ze 100 tisíci aut, v tom vnitřním městě Holešovičky koloudované na 30 tisíc aut. Mm-hmm. 5. května, v době, kdy se uvažilo o, o mostě přes nuselské údolí, opět se užilo nějakých 40-50 tisících autech. Stavilo se to jako městská třída, která tyhle ty objemy unese. Pak se to vlastně přesunulo k tomu, že jako je představa, že ty auta z toho města dostaneme. Současně s tím se stavilo metro, nabízela se veřejná doprava, ale pořád ty zátěže nebyly takové. A vlastně ten boom, který nastal v 90. letech, kdy jsme dohnali Evropu v tom objemu automobilové dopravy, kdy meziročně rostla doprava na území Prahy o 4% v okrajových částech vzrostl objem automobilové dopravy trojnásobně za 10 let, tak vlastně o tom, že k tomu přispívají ty nové dopravní stavby, se zprvu takhle neuvažovalo. Dneska si myslím, že Už se o tom takhle přemýšlí, zcela logicky je to prostě poznání, které je respektováno. A dokonce se té dopravní indukce vlastně využívá jako argumentu pro to, proč tyhle věci stavět. Protože se říká, no ty lidi to chtějí, ty lidi tím budou jezdit, budou to používat, to postavme.
0: Tak výborně, vy jste se nám tady pěkně (laughs) rozpovídali mezi tím. A vlastně celou tu dobu, kdy jste o tom mluvil, jak se nabízela, taková otázka právě... který se můžeme věnovat, než ten okruh bude. A to je uh, trocha té historie, protože ty už si vrátil docela zevrubně popisoval, ale vlastně, řekněme, ty obecnější kontury rozvoje dopravního v Praze. Ale uh, abychom to možná přiblížili i posluchačům, kteří uh, to neznají úplně do detailu, tak by bylo možná dobré vysvětlit, jak to vlastně bylo s koncepcí té dopravní sítě v historie, řekněme, třeba od 70. let, protože to je poměrně zajímavý příběh. Tak ta historie
2: vlastně li nějaké poválečné návrhy, tak v 60. letech vlastně začala formulací takzvaného roštového systému, což byl vlastně návrh nějakých kapacitních komunikací, které by procházely těsně po hranici centra severovýchodně, teda severo, jižně a východozápadně. A vlastně...
1: Jak, jaká byla ta vzdálenost mezi těma
2: no několik kilometrů, zhruba, zhruba tři, tři kilometry asi tak od sebe, s tím, že prostě byly tři severojižní, dvě východozápadní a pak se ukázalo, že tahle koncepce vlastně trošku, trošku nevyhovuje té představě právě, že to vnitřní město, to centrum je automobily již tehdy přetížené a Přetvořilo se to v takzvaný zákos, tedy základní komunikační systém. Ten byl postavený na myšlence radiálně okružní, tedy že bude kolem historického centra nějaký okruh, který ho ochrání před tou zbytnou dopravou, tou, 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 která tam nevede, tou transitní v rámci toho centra, s tím, že to odvede okolo. A pak bude druhý okruh, který bude o něco dál, který zase poslouží tomu, aby víc v tom vnitřním městě nemuselo projíždět. A pak bude nějaký vnější dálniční okruh, případně aglomerační okruh, který byl realizován tak trochu formálně označením silnic druhé třídy a víceméně sloužil pouze jako navigační pomůcka, když by se někdo Praze chtěl vyhnout. Ty radiály a okruhy byly navržené poměrně. Drsně na město. Praha měla to štěstí, že za druhé světové války nebyla výrazně bombardována, takže tu nebyla příležitost vlastně stavět z gruntu nova, znova nebylo tu místo na to protáhnout někudy nějaké nové široké ulice. To znamená, že ty navržené radiály v těch 70. letech víceně počítaly s nějakým poměrně výrazným bouráním. Měl se vybourat blok mezi Sokolskou a Legerovou k Nuselskému mostu, měly se vybourat nějaké bloky uvnitř Žiškova, což ovšem tehdy nebyla jen záležitost dopravní staveb. Bralo se to jako asanace méně hodnotné zástavby, která bude nahrazena vlastně modernistickým městem podle so, stávajících uh, prostě parametrů, to znamená nějaké paneláky, lepší paneláky v tom vnitřním městě, veřejné budovy. Uh, byla to prostě představa, že stavíme město, které hodně přetvoříme a které hodně změníme, které bude vlastně větší, ale díky tomu, že tam
0: budou ty dálnice, tak, uh, tak bude stejně rychle dostupné. Mhm. Ostatně torzo toho konceptu můžeme vidět dneska ještě okolo Jeseniovy a Rokicenovy ulice na na Pražském Žižkově. Vrátil, když už o tom takhle mluvíš, tak bylo by možná dobré ještě osvětlit, co vlastně jsou ty radiální spojení, protože si mm-hmm. myslím, že nemusí být lidem jasný. A potom bych se přesunul, vlastně, co z těch radiálních a okružních spojení do dnešní doby vlastně bylo realizováno. To znamená, nejenom co se stalo se Zákosem v průběhu času, mm-hmm. ale jakým způsobem se proměnil ten přístup města k tomu, jak by mělo být vlastně propojeno těmi velkými dopravními stavbami. Tak radiála
2: je v podstatě spojnice těch okruhů, která na kraji města navazuje plynule na dálnici, mývá rychlostní charakter. To znamená, e, ukázka klasická radiály je štěrboholská spojka, kterou vlastně známe všichni jak pokračuje jižní spojkou, což je už součást dostavěného městského okruhu, dle zákosu druhého. Co co z toho všechno se postavilo? Postavila se magistrála, postavily se křižovatky na Vltavské například, postavila se Jižní spojka, Barandovský most. Ten tehdejší systém byl o něco rozsáhlejší v tom vnitřním městě zejména. Znamená, že byl plán postavit v podstatě ještě jeden okruh, který by se na severozápadě kolem Pražského hradu kryl s tím druhým, aby to běželo souběžně jako jedna komunikace, Potom by to byla magistrála a Nuselským údolím a pod Vyšehradem by to procházelo jako kapacitní komunikace. Vyboural by se kus jako Smíchova a vznikl by jako okruh kolem historického města, který Praha vlivem svého výškového členění nemá z doby, kdy se tady bouraly hradby. No a v 90. letech se ten systém přehodnotil z řady důvodů, k, řekněme, že i pádu komunistického režimu trochu přispěly demonstrace za životní prostředí a proti stavbě dálnice ve Stromovce, což měla být součást toho městského okruhu. A ten systém se upravil. To znamená, vynechali se z něj ty nejničivější záměry typu Žižkovské radiály, vynechali se ty nusle, a ten zbytek se začalo uvažovat o tom, jak to vlastně stavět citlivě, jak to třeba posunout polohově nebo posunout pod zem. V těch 90. letech byla příležitost ten systém přehodnotit kompletně, říct si, že potřebuje jenom vnější okruh a možná ani ne kompletní, protože ten věnec těch dálnic můžeme nějakým způsobem prostě vést třeba jižně od Prahy, ho spojit. Eh, tehdy tam došlo k takové vlastně docela zábavné události, kdy jsem byli přizváni na tehdejší zprávu komunikací experti ze zahraničí, aby jako posoudili nějaké varianty možného vývoje. A ty zdejší odborníci jim řekli, my tak strašně moc potřebujeme ten kompletní radiálně okružný systém, že eh, jako vás o tom přesvědčíme, takže do nich tady čtyři dny to hustili. A současně eh, tehdejšímu primátorovi bylo sděleno, že jestli jako se nezachrání ne ten reálně okružní systém v nějaké osekané podobě, takže oni se na to v podstatě můžou vykašlat. Jo? A celá, celá vlastně spousta lidí z té instituce odejde. Takže oni si zatím stáli takovým způsobem, že, že vlastně uhájili tehdy ten systém i oproti nějakým jako, dramatičtějším redukcím, A výsledek je to, co tady máme dneska, že stavíme dálnice, 4 až 6 průhové městské dálnice uvnitř rostlého města a dostáváme se do situace, kdy chceme vlastně něco, na co asi úplně už to město nemá.
1: Mě k tomu napadla ještě jenom otázka s těma demolicema. Vlastně tehdy se to tak plánovalo, že se budou demolovat věci kvůli dopravním stavbám. Dneska děje se takové věci? Děje se to?
2: Děje se to v malém rozsahu. Ostatně i pro dostavu městského okruhu je naplánováno několik demolic, jenže to jsou domy, které jsou ve stavební uzávěře, která trvá od sedmdesátých let. V podstatě jsou to místa postižená vizí. Já jenom odbočím první dopravní demolice, mimochodem v Praze, nebyly vůbec kvůli autům, byly kvůli tramvajovým tratím, když se vybourala ulice Karmelická do Malostranského náměstí, tak, aby tam ta tramvaj projela. Takže není to nic, jako úplně, co by se omezovalo jenom na silnice, Nicméně je rozdíl mezi tím, když potřebujete někdy protáhnout, trať v koridoru širokém 10 až 20 metrů a komunikaci širokou 35 metrů a s nějakým prostory kolem.
1: A proto se dneska asi častěji staví tunely.
2: Tunely se staví jednak kvůli demolicím, jednak kvůli hluku a opravdu stávající legislativa hluková emisní by nedovolila postavit na povrchu takovéhle stavby, jaké, jako typu jižní spojky, například ještě.
0: A já bych k tomu ještě jenom dodal, že vlastně pokud se bavíme o demolicích, tak je dobré si povšimnout, že často nejenom demolice, ale spíš vymístění těch stávajících oblastí probíhalo třeba v souvislosti s tunelem Blanka. V místě, kde dneska park Maxe van der Steele stála dlouhou dobu zahrádkářská kolonie, který se vlastně ubránila jenom, jenom jedna budova, dá se říct, která tam zůstává chatička, ale vlastně dlouhou dobu tam fungovala ta takzvaná zahrádkářská kolonie na odstárně, která vlastně padla uh, Blance za oběť, ale ne z toho důvodu, že by tam tudy Blanka byla přímo vedná, ale z toho důvodu, že tam jsou ty techni- technické zázemí Blanky a byl tam techn- technologický věst pro nákladní automobily, které vyvážely tu zeminu. Takže samozřejmě někdy se to stane, ale vzhledem k tomu, že to byla právě jenom zahrádkářská kolonie, tak to samozřejmě dopadlo tak, že si to vlastně dneska možná si plno lidí ani nespomená, že tam je nějaká zahrádkářská ale kolonie. Tak bylo byla. to
1: asi vedený i v územně plánovací dokumentaci, takže ty lidi s tím vlastně museli tak trochu počítat, že se taková věc stane.
0: Bylo by zajímavé zjistit, jak se stalo to, že se ta jedna, ta budova, která tam stojí, Zachrání. ubránila. To je jako. <laughs>
2: tak že by to byl úplně nailhouse, nebo jak se tomu říká v angličtině, to znamená dům, který zůstane stát, ačkoliv v okolí se všechno změní, tak si myslím, že tady vlastně s naším konceptem vyvlastní, byť na něj úplně nedošlo v případě Blanky, tak moc nedochází. Tady se nakonec spíš čeká, než se to všechno vykoupí,
0: ale to jsme asi odběhli hodně daleko od pražských staveb. A zároveň jsme ale hezky narazili na to téma té Blanky, která je pro automat a dá se říct, že vlastně i pro dopravní politiku v Praze byla dlouhodobým tématem, řekněme bolavou patou, několika, několika různých vlastně i, řekněme, tady politických establishmentů. Automat se tomu věnuje strašně dlouho a ty si vlastně většinu vrátil od té doby, kdy se tomu automat věnoval, vlastně zažil, nebo jsi, sám si vlastně realizoval ty a, řekněme ty aktivity, které okolo upozorňování na tu, na tu neprůhlednost a problematičnost té stavby byly. Mohl by si zkusit prosím nějak zreflektovat vlastně na tý časový ose ten vývoj toho, proč a jak jsme se tomu věnovali?
2: No, tak když když jsem přišel vlastně do Automatu, tak tak Blanka byla těsně před zahájením stavby. Rozhodovalo se o tom, zda se začne stavět, nebo ne, v podstatě už bylo rozhodnuto tedy, že se začne. A v téhle fázi my jsme už jenom sledovali také prostřednictvím vlastně filmu automatu. Marečkova, jakým způsobem, co se kolem toho děje a... Možná víc než ty dopravní záležitosti, tak všechny zajímalo to, že se ta stavba potom prodlužuje, prodražuje, což jsme nějakým způsobem komentovali. Ale vlastně ty dopravní dopady byly trochu v druhém plánu. Před zprovozněním Blanky byly obavy, jak to vlastně dopravně dopadne a některé ty věci se také, se také potvrdily zvýšení dopravy na Praze 8. I my jsme byli překvapení, co to udělalo s Kulaťákem, tedy musím říct, že tam to bylo jako nejhorší. Co to udělalo? No, vlastně okolí vítězného náměstí Svatovícka, všechny ty ulice kolem, tak tam byly potom tam byl vlastně takový dopravní kolaps menší. Ale Zase se na tom projevilo to, jakým způsobem doprava sama sebe dokáže regulovat, protože po dvou měsících se to nějakým způsobem ustálilo. Takže ono je to, ono je to, vlastně na tom bylo vidět to, co se se vlastně dalo předvídat, že ta velká dopravní stavba vytvoří nějakou novou dopravní rovnováhu po určité době. Nejdřív v krátkodobě, po čtvrt roce, než se naučí lidi, že tady jsou zácpy, tak tudy ne. A potom dlouhodobě, když se zjistí, že tady je nová dopravní kapacita a můžu tím pádem být rychlejiš, když bydlím, řekněme, někde ve Zdibech a pracuji na Smíchově, takže jako vůbec nejlepší je vzít auto a dojet si těma tunelama prostě až tam. Takže třeba to jsou věci, které asi dřív byly nemyslitelné, staly se tím myslitelnými, ovšem zatěžuje to dopravně to město. Možná ty obavy tehdy z toho dopravního kolapsu se zprůzním Blanky byly trošku přehnané, protože ono se to skutečně po pár měsících ustálilo. Ale ustávalo se to ve stavu, který není žádoucí, protože na ulicích jako je Patočková, Evropská, jugoslávských partizánů, tak samozřejmě ta auta z Blanky přibyla, a to v součtu nějakých 30-40 tisíc dohromady. E, Totež to na druhé straně, kde si to naprosto zoufale odskákaly holešovičky. A to je velice smutný e, příběh, když v té ulici bylo 60-70 tisíc aut před, před Blankou a teď je tam skoro 100 tisíc, e, ale... Město se tváří, že je to vlastně fajn, protože ono je to možná o něco plynulejší, než to bývalo a údajně prej tam to špatné životní prostředí, to špatné ozduší si způsobují lokálními to penížtě, a těch 100 tisíc aut tam na té ulici s tím nemá co dělat. Takže ten místní spolek, co tam je, tak ty vlastně teď jako bojují velmi, velmi těžkou bitvu s tím, co s tou ulicí udělat. Já už jsem to zmiňoval, že byla na 30 tisíc auta. Tak je tam 100, takže ten dopravní posun nějaký nastal, ale protože ta stavba byla uvnitř města, tak vlastně s negativními dopady na ty návazní komunikace.
1: Mě k tomu napadla jedna věc, jak jsi vlastně říkal, že se to po dvou měsících ustálilo. Já bych to shrnula tak, že se vlastně naplnila kapacita těch komunikací. Dá se to tak říct? Protože mě to vlastně tak přijde, že. Se to začalo ucpávat. A pak vlastně to zůstalo teda na té intenzitě maximální, kterou ještě tahle komunikace u nás aspoň popojíždělo. Přesně tak.
2: Uh, krátkodobě, krátkodobě se to ustálilo. Pak se tam provedly nějaké menší opatření, typu rekonstrukce korunovační, a v podstatě se lidi naučili to používat ten tunel časem. Tak, že teď těch aut e, vlastně ještě několik let přibývalo postupně. E, tam se stalo po zprovozní Blanky, že e, první rok poklesla intenzita provozu mimo ty nejhlavnější komunikace v Praze. Je to prostě z tabulek e, intenzit na jednotlých komunikací, to máme spočítané. Takže nějaká auta přibyla v Blance, ale jakoby ubyla někde jinde. Takže můžeme říct jako super, prostě Praze to odlehčilo. Jenže tohle trvalo jenom jeden rok. V dalším roce už na těch vedlejších, oni jsou to jako pořád hlavní, ale nejsou to ty úplně dálnice typu Štěrboholské spojky, ale jsou to ulice typu, řekněme, Poděbradské, tak tam už to začalo přibývat v průměru. A v historickém centru tam byl pokles 8%, a ten zůstal. To je jediný pokles, který vlastně zůstal. A ve vnitřním městě, které ten městský okruh má chránit, tak byl taky 8% pokles, ale ten už je ze tří čtvrtin pryč. A vlastně to, co z toho poklesu zbylo, tak je jenom v tom historickém centru. A všechny Vinohrady, Vršovice, Žižkov, tam už je těch aut dneska zase úplně stejně, jako bylo před splzním Blanky. Takže máme tři čtvrtiny městského okruhu, ale aut ve vnitřním městě je pořád stejně.
1: No a teď k tomuhle tomu se nabízí otázka, děje se teda v tom historickém centru něco, co by reagovalo na ten poklestý automobilové dopravy?
2: Já myslím, že v centru. Nebo vlastně
1: jako zajistit, aby tam tam teda se udržel ten poklestý dopravy. Jak to zajistit?
2: V tuhle chvíli centrum funguje relativně dobře v tom smyslu, že skutečně ten okruh už má, respektive lepší, ho mít už nikdy nebude, protože ze severozápadu a ze ze západu je tu Blanka a Strahovský tunel, z východu je Magistrál a pak jsou tam nějaké propojky, kterými lze to projet, byť nejsou úplně čtyřpruhové a vícepruhové, ale v podstatě Kolem toho historického centra už nikdy nikdo žádný okruh nepostaví. A máme tu nějaký pokles, který více odpovídá tomu, že, že ta část dopravy je cílová. A co to, co to může obět, tak to z větší části už dneska objíždí. S výjimkou ovšem tedy samozřejmě transitního průjezdu, který zůstal na Smetanově nábřeží a který pro některé ty vnitroměstské relace typu smíchov Holešovice, je stále atraktivní. A je e, atraktivní tím víc, čím víc e, je městský okruh Blanka aspoň přetěžová na tou vnější dopravou, protože hlavně na tom severu nemá ten vnější okruh, který měl být dřív. A e, tím pádem e, vlastně...
1: A to je dobrá otázka právě. Jestli se teda neděje to, že když chybí vnější okruh, tak se to přesune na ten střední a když, chybí ten, když se přetíží ten střední, tak se to teda přesouvá do toho historického centra. Je to vlastně dost podobný. nebo na Praze 6 to vlastně se to tak vysvětluje, že nám chybí ten velký pražský okruh, ten dálniční, tak se to přesouvá do Blanky Čím pádem na těch radiálních komunikacích směrem k Blance vlastně obrovsky narostla doprava. Tak jestli tohle se vlastně týká toho nábřeží úplně stejně?
2: No je to, je to výklad, který vlastně já bych položil trochu obráceně, jako <laughs> proč bysme měli jako ustupovat tomu, že tu máme tlak té vnější dopravy která navíc ještě je z velké části skutečně cílová, tam toho tranzituje minimum. Spíše je to tak, že ta Blanka umožnila uh, vlastně rapidní uh, zvýšení objemu uh, cest autem v, severo- v severozápadním sektoru města a teď se jakoby vymlouváme na to, že jsme si postavili něco, co udělalo, uh, co sem přivedlo auta, a proto nemůžeme chránit to historické centrum. Teď tu blánku jsme snad stavili také proto, aby jsme to centrum ochránili. A teď najednou nemůžeme, tak znamená to, že ta blánka k čemu vlastně slouží? Slouží jenom k tomu, aby se jezdilo po Praze víc autem, což může být z politického hlediska legitimní a pro spoustu lidí je to fajn, jistě ale jako pomáhá to dopravnímu fungování města, pomáhá to tomu, aby se po tom městě dalo dobře jezdit jinak, aby v tom historickém centru bylo čisté vzduší. Uh, já si myslím, že ty okruhy jsou nám vlastně prodávány jako něco, co má pomoct i někomu jinému než automobilistům. Ale ono se to potom nakonec neděje. Je, 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 nak- Což se stalo ne.
1: asi v případě Blanky a možná teda se obáváme, že se to tady stane v případě Blanky 2?
2: Tak už tady zaznívají hlasy, že Blanka 2, která uzavře ten městský okruh, takže k zavedení mýta nebude stačit, protože přece budeme mít ten vnější okruh a tím pádem nelze zřizovat mýto. A pak si někdo vzpomene, že nemáme čimickou radiálu, pak si někdo vzpomene, že nemáme aglomerační okruh. A výsledek bude ten, že prostě uvnitř města bude furt stejně, ale bude tady furt stejně špatné obzduší, nebude se tady moc dobře chodit, budou. To nebezpečné přechody a uh, my nebudeme mít uh, okruh uh, ve vzdálenosti Pardubic a proto nebudeme mít zavřít metanovo nábřeží.
1: No a uh, to, to mě vede k otázce ohledně toho podmiňování těch staveb. Vlastně i Blanka měla velkou podmínku a přesto se skoloudovala. Co to bylo za podmínku?
2: Blanka byla podmíněná respektive ne celá Blanka. Mm-hmm. Jedno z více než dvaceti dílčích stavebních povolení na Blanku bylo podmíněno dostavbou vnějšího okruhu přesuhdol, které nenastalo. Blanka proto byla provozována zhruba tři roky ve zkušebním provozu, následně se povedlo úřední kličkou e, tuto nesplněnou podmínku vyřešit. Prostě se řeklo, že tato podmínka nemá vliv na stavení povolení, když to hodně zjednoduším. A že se s tím stejně nedá nic dělat. Ono se s tím stejně nedalo nic dělat, protože stejně ten tunel provozovali. Byli by ho asi schopní provozovat ve zkušebním provozu do Alleluja, protože zkušební provoz se vždycky dělá na jeden rok a než to soudně napadnete a než ten soud rozhodne, tak je tři čtvrtě roku pryč a už je znovu čas na nový, nové povolení k dočasnému provozu. Takže je to vlastně z hlediska, z hlediska těch místních, to bylo tak, že prakticky neměli šanci Jediná šance u těchto dopravní staveb je prostě kontrolovat, aby ty negativní dopady u nich nedastaly současně s realizací. Po zprovozní blanky byla šance udělat spoustu věcí, byla šance nechat smeta nějaká malou stranu jenom pro místní.
1: A bylo bylo to někde v podmínkách?
2: Ne, 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 takové podmínky nebyly. To bylo čistě politické rozhodnutí. Jo. Tehdy za Dolínka se to udělalo tak, že co chtěly městské části, to se udělalo. To znamená, když chtěla Praha 7 na, na veletržní 1 jeden pruh, dostala 1 jeden pruh. Když chtěla Praha 1 nic, dostala nic. Když chtěla Praha 2 nic, dostala nic. Takže to ale těch opatření, které se daly v té době udělat, byla samozřejmě spousta a netýkaly se jenom omezení aut. Byla to i šance k tomu někde zlepšit podmínky pro veřejnou dopravu, případně i nějaké to cyklo, ale na to prostě z velké části nedošlo.
0: Jo, Vráťo, ty jsi tady vlastně moc hezky mluvil teď o tom, jaká je vlastně jako pro problematičnost v hloubce, vlastně problematičnost celého toho projektu, realizace a vlastně potom i toho procesu spouštění. Mě k tomu ještě napadá, jestli by si trochu nezreflektoval to, jak to bylo kdysi vlastně s tou legendární sázkou s primátorem Bémem a jak to vlastně dopadlo, protože já mám pocit, že ten příběh vlastně stále není dokončen. Příběh, příběh bych řekl,
2: že se dostal do fáze legendy a tak nám už, pověz, pověz už nikdy dokončen nebude. Uh, Legenda byla jednoduchá. V roce 2007, myslím, se schvaloval první rozpočet, který počítal s velkou částkou přímo na stavbu tunelu Blanka. A Michal Křivohlávek, který tehdy vedl v automatu ten tým Watchdogový, tak a mluvil tam u tom bodu k rozpočtu, že by se to mělo vyndat z toho a tak dále, na což samozřejmě nedojde, protože ve chvíli, kdy je rozpočet dán k hlasování zastupitelstvem, tak co není předjednané předem, tak se prostě nemění, protože by se na tom mohly třeba rozpadnout koalice a tak. Nicméně proběhla tam nějaká debata, kde upozorňoval na ty vysoké náklady. Tehdejší odhady se pohybovaly někde kolem 30 miliard korun. A vlastně jenom tak jako jako ještě frajersky řekl, že si je naprosto jistý, že se ta stavba prodraží. A tehdejší primátor Pavel B. mu na to odpověděl, že on je přesvědčen, že se to zvládne v těch finančních možnostech a a že prostě to bude stát stejně. A nakonec, už ne, jako v rámci toho bodu, a později si na to podali ruku a plácli si, teda, že sázka a že když vyhraje BM, tak že automat odpracuje nějaké e, penzum veřejně prospěšných prací pro město, jako bychom to už dávno nedělali, ale budiš. A e, když pan primátor prohraje, že zase udělá nějakých jako symbolických 10 hodin práce pro automat, tak. E, Nakonec se to vyvrbilo tak, že sice pan primátor prohrál a my jsme to tak jako trošku vařili mediálně, ale vlastně jsme si tu sázku u něj nikdy nevybrali, protože on po té, co přestal být primátorem, tak vlastně jako přestalo dávat smysl, aby jsme po něm něco moc chtěli. My jsme tehdy ještě uvažovali, že by jsme po něm chtěli jako po poslanci, aby, aby věnoval 10 minut třeba jako změnám zákonů ve prospěch cyklistické dopravy, 10 hodin, pardon, ale... A v podstatě se to posunulo do nějaké eh, pozice legendy, kdy jako víme, že jsme vyhráli a víme, že jako nepotřebujeme teď těch 10 hodin od něj. Tak, ale zase, když přišel o práci, tak jsme mu mohli dát brigádu. Že? Těch, těch my jsme tehdy vymýšleli, co by mohl dělat, ale to bylo takové už víceméně posmívání, to, nebyla, to, byla, to byla jako legrace, taková trošku sladká samozřejmě, protože mezi tím se tunel Blanka postavil a zprovoznil a to, co jsme chtěli, aby dostal smysl aspoň v těch opatřeních, tak se naplnilo z nějakých 5 až 10
0: Výborně, tak to byla trochu taková vtipná vložka, ale teď bych se přesunul vlastně možná zpátky k těm trochu vážnějším tématům, protože už tady Zuzka dobře vlastně na- nastínila, že se nám tady rýsuje něco, čemu my pracovně říkáme a nějak se tomu tak vlastně ve veřejném prostoru říká Blanka 2. Jak to vlastně s tímhle projektem toho, řekněme, severo-východního, ty pasáže toho okruhu hmm. vlastně se vyvíjí teď v já myslím, že
2: oblance Blance 2 bylo rozhodnuto třed devíti lety, když to tak řeknu. Tedy v době, kdy se dělal posudek EA a e, vlastně od té doby už se jenom pokračuje. Takže co se nepovedlo vyhrát v tom posudku E.A., tak to už se se jako nezmění na té stavbě. Z toho musíme vycházet. Dneska to má má tento posudek. Připraví se podle té dokumentace změny v územním plánu. Připravuje se dokumentace pro územní rozhodnutí. Je krásný nový projekt na to. Ale to hlavní proběhlo před těmi deseti lety, kdy jsme připomínkovali tu E.U. A kdy jsme poukazovali na vlastně nedostatky toho dopravního modelu, který tam ukazoval paradox, že s blankou bude po Praze jezdit méně aut než bez ní. A nedokázali jsme, nebo oni nedokázali tento rozpor jako vysvětlit uspokojivým způsobem. Přesto to dostalo kladný posudek. My jsme tehdy nešli dál, nešli jsme do soudního sporu, což možná byla škoda. Asi jsme si na to tehdy ještě netroufali třeba. Ale výsledek je ten, že to má platnou EU, o je teď každý opřený. Takže to, co se dělo potom, 2013-2014, když Praha stavěla blanku, byla krize a Praha byla totálně na huntě, proto spadla trojská lávka. Jsme neměli prachy na opravu, tak e, e, vlastně byly varianty nějakého úspornějšího řešení, které by vyřešily to, že ta blanka i v té podobě, ještě předchozí Blanka 2 v té podobě projektu 2010 nebude stát tak strašný balík. Takže se hledali řešení e, metoda použít průmyslový polookruh Akbelskou nebo postavit vlastně minimum na Balabence a tunel pod Malešicema. udělat to minimalizovaný. E, i to nazval Dual a bylo to vlastně docela fajn koncept, rozhodně levnější, bez libeňské spojky například. Akorát, akorát, že my jsme do toho tehdy trošku nešťastně vstoupili a řekli jsme, tenhle duál je fajn, ale chtělo by to udělat to trošku úsporněji a přišli jsme s konceptem, který jsme nazvali velmi, velmi netakticky úsporný duál. Pak došlo k takovému hezkému mediálnímu a politickému zatmění, že prostě se to spojilo dohromady a že na tom, že automat chce nějaký dual, tak schodili ten dual, co vymyslel Institut plánování a rozvoje. spousta lidí z, i prů nám to má do dneška za zlé, možná i dost oprávněně. A v čem spočíval ten rozdíl, Vráťo? Uh, my jsme tam nechtěli nějaké další tunely. Myslím, že, myslím, že jsme chtěli povrchově vést spojovací, a chtěli jsme to celkově v menší kapacitě, s tím, že vlastně princip by byl opravdu udělat jenom tunel pod Malešicema a přivaděč od, od Štěrboholské radiály a zbytek ponechat vlastně v své stávajících kapacitách a hlavně to doprovodit velkým počtem těch opatření, tak aby se celková kapacita dopravního systému nezvýšila. To znamená, Uh, okamžitá humanizace magistrály, snížení počtu pruhů na železce, vlastně ty severo směry uh, v tom vnitřním městě ubrat tak, aby jenom pár aut přešlo na ten nový městský okruh. Tím bylo ochráněno to centrum a nedošlo uh, k tomu indukčnímu efektu.
0: Jasně, my jsme se vlastně potom, dá se říct, že tenhle ten koncept vlastně asi trochu skončil v propadlišti dějin. Kvůli různým okolnostem. Ale v loňském roce jsme se potom setkali s tím, že uh, magistrát, potažmo i Institut plánování rozvoje, zveřejnil vlastně takovou rekoncepci Blanky 2. To znamená tu, uh, tu studii, kterou představoval tehdy studio uh, Jana Kasla. Uh, jak na tebe ten koncept působí a co se mu.
1: A máme na to peníze?
2: <laughs> na to odpovím až nakonec, jestli na to máme peníze. Na to to odpoví COVID. Ale ten koncept je rozhodně asi milionkrát lepší z urbanistického hlediska. Protože to, co tady bylo předtím, tak to byly skutečně městské dálnice, hlavně něco v tunelech, ale ty mimoúrovňové křižovatky byly povrchové a to prostě, když to někam plácnete, tak to ovlivní široké okolí malovanka, Když se tam jdete podívat, jaká je to radost se na to koukat, a to je malá, mimoúrovňová křižovatka, je úsporná. Měly vzniknout velké rozplety na Balabence, tam mělo vzniknout úplné peklo dopravní, nebo teda dopravní, hlavně pro pěšáky, pro ostatní. Tohle všechno se povedlo nějakým způsobem upravit. Povedlo se křižovatku v hrdlořezích udělat tak, že by byla víc městská na návazností vlastně Jarovské dříve spojky, teď třídy. Už slyšíte tu změnu v tom, jak se o tom mluví. A tohle všechno vlastně jsou pozitiva. Problém je v tom, že tam pořád zůstaly ty tunely pro těch 100 000 aut za den, které jsou teď jako hezky pohřbené, schované prostě pod pod tím hezkým městem, ale jsou tam pořád. A to znamená, že ty dopady na to okolí toho, na, to, na ten vnější segment Prahy, řekněme od Čimic, možná už od Dejvic, od Čimic a na druhé straně po Hostivař, tak bude stejný, jako kdyby tam byla ta městská dálnice, která tam být prostě nemá.
0: To znamená, dá se to schrnout do toho, že z hlediska prostupnosti minimálně v místě, Těch, těch výjezdů, toho, kde ta blanka se bude teda stýkat s povrchem, tak jsme se asi dostali o trochu dál, ale zároveň se neřeší tedy ten zásadní koncepční problém a to je to, co to způsobí dopravnímu systému jako celku. Tak oni byli limitovaní tou Eu. V podstatě
2: EJA uh, řekla, uh, tady je možné postavit dálnici pro 100 000 aut, vy konstrukčně těžko postavíte pod zemí uh, dneska tunel pro mín aut, protože musíte mít 2 plus 2 pruhy z bezpečnostního hlediska, no. A nad tím se postaví Hezký město, což dokonce je vlastně výhodné, protože se tam na městských pozemcích dají postavy nějaké budovy a tak dále. Bylo to prostě dané podmínkami. E, ten výsledek, e, pokud se to postaví, tak bude relativně nerušivý v tom, v tom, blízkém, v tom blízkém okolí. Ale e, prostě důsledky budou ty, že budeme mít e, tlak na Štěrboholskou radiálu, na Hostivařskou spojku, e, Českobrodskou ulici, Poděbradskou, na severu Zenklova e, dostane určitě ještě větší, e, ještě větší intenzity, než má teď e, a... Já si myslím,
1: že se to týká i těch, co jsou přetížený už dneska, ty radiály, jako je právě třeba hmm. Patočkova, jak jsme o ní mluvili. Jo,
2: to všechno, všechno, při, všechno se to vlastně trošku natáhne. Ono to trošku natáhne auta od jihu, protože dneska, dneska projedete skrz město po jižní spojce, a, a, takže to natáhne nějaká auta od jihu, a, tím pádem se zase uvolní trošku na jihu a tam bude prostor pro to, aby se ty silnice zaplnily zase jiný auty, která by, která by jinak třeba nejela. Takže výsledek bude ten, že budeme mít město, ve kterém jezdí víc aut, víc aut někde zajíždí do těch vedlejších ulic, někde parkuje. A dobře, to, že, to, že kdyby, te, kdyby ta auta totiž zůstávala na těch kapacitních komunikacích, tak by to vlastně bylo jako sice drahé, ale neškodné. Ale tím, že ta auta jako musí někam dojet a prostě pokračovat ještě tou normální ulicí, tam ten provoz zatěžují a tam vytvářejí nebezpečné situace pro chodce, tak to je, je, myslím, ten nepřímý problém, který který si příliš neuvědomujeme.
1: Mě ještě zajímá, jestli teda teď v té Eje na Blanku 2, na, na dokončení městského okruhu, tak jestli je tam ta podmínka dokončení Pražského okruhu?
2: Podmínka tam je, je tam podmínka, že má být nejpozději současně zprovozněný celý Pražský okruh. Máme tu podmínku čerstvě, potvrzenou z Ministerstva životního prostředí. Současně ale kdykoliv se ptáme, jak to uděláte, že jako vnitřní okruh nebude dřív než vnější, tak nám všichni říkají, no to mi neovlivníme, to my teď jako nemůžeme zastavit tu přípravu, protože třeba se to, ani neříkají třeba se to s tím, ani říkají, že teď nejsou zodpovědní za to, co bude za 10 let, i když, to, I když to připravují. Ale i když... zároveň,
1: zároveň tlačí na to, aby ten okruh byl dokončen co
2: nejdřív. Ten městský ten na městský. ten Praha může. Vnější okruh je v gestci státu a to je další skvělý způsob, jak vlastně se s toho vymluvit, protože se řekne, no to staví stát, to my s tím nic dělat nemůžeme. My nestavíme městský okruh. A to, že tady bude prostě důrko, bude za chvíli stavební povolení, za pár let, které... Se musí nějak obnovovat, ale já se toho trošku jako nebojím, protože si myslím, že e, e, nějaké formální vlastně požadavky ten okruh dneska už splní. Za okolností skoro si i myslím, že e, tu podmínku EA opět obejdou. Prostě postaví se to, zprovozní se to a bude to, a řekne se, že EA e, nemůže být splněna, ale zkušební provoz zavést můžeme. Nebo se řekne, že se nevědělo v té době, kdy se ta E schvalovala, že se ten vnější okruh tak zdrží. Hmm. A pak se ještě může taky říct, že se nemůže zavést to, protože není vnější okruh.
1: Takže mýto je taky součástí těch podmínek.
2: Tam jsou tři zásadní podmínky, já je opakuju. Vnější okruh, komplet, všecko. Včetně prostě zakbelama, kde, kde jako ještě ani není EA. Potom je to to mýto a je to nízkoemisní zóna. Ta je ale strašně měkká, protože je deset let stará, takže na euro 3 a 4 to je vlastně mrtví, mrtvá podmínka. To spoplatnění to vjezdu do vnitřního města tehdy posloužilo k odůvodnění toho poklesu cílové dopravy, takže ta podmínka tam je, ale jak říkám, ve chvíli, kdy nám to tady bude jezdit, tak už se na podmínky asi nikdo ptát nebude.
0: Hezky řečeno, Vrátil. Dá se z toho nějak, protože už se musíme taky chýlit ke konci, dá se z toho nějak abstrahovat, co nám vlastně teda zjednodušeně ta blanka přinese a co nám vlastně jako vezme z těch odhadů do budoucna? No,
2: je to, je to v podstatě jednoduché, jsem to několikrát říkal, ve vnějším sektoru Prahy bude mnohem víc out, než by mohlo být bez toho nebude takový tlak na to zkapacitňovat železnici, protože když máte slušnou nabídku pro auto, tak nemáte tak silnou potřebu řešit to jinak. A budeme tu mít město a region, který, ve kterém nebude ta konkurence schopná nejspíš veřejná doprava, o jiných druzích dopravy nemluvě. Co co to bude znamenat v horizontu 20-30 let, kdy tady budou úplně nějaké další požadavky na emise, na na to, jak se vypořádat se změnou klimatu a tak dále. A dokonce i na tu mobilitu. Tak to směřování je takové riskantní, si myslím.
1: Tak já se nejdřív ještě na závěr zeptám. Existují v Evropě města, která nemají dokončené své okruhy?
2: Existují. Je jich spousta. Jednak jsou to města, která mají trošku jinou morfologii, a toho odhlídneme teď, ale města typu Vídně prostě nemají kompletní okruh v té podobě, v jaké, v jaké my o tom uvažujeme. Protože prostě mají jinou tu koncepci dopravy. Mají tu kon, ta koncepce totiž vlastně. Nemusí spoléhat na dokonalost okruhu, jo? to je trošku taková mystika. Mm-hmm. Jo? E, my se můžeme snažit navrhnout ten systém na základě jako předpokládaných dopravních proudů a říct si, tady, když půjdu třeba na vnější okruh, tak nemusíme mít všude 3 plus 3 pruhy, někde nám můžou stačit 2 plus 2, někde dokonce 1 půl pruh takzvaný, e, jo? nebo nám to pokryjou nějaké jiné komunikace. Ale co tady, co tady chybí tomu konceptu pražskému, je ta představa, že OK, máme nějaký vnější okruh, který nám pokryje transit a vlastně všechno, co do Prahy nechceme pustit, ale směrem do města by ty další a další komunikace měly být mí a míň uh, dálniční. A v podstatě charakter toho městského okruhu je na to, jak je teď blízko toho centra, jak je příliš dálniční. Mm. Takže to, to je ten pražský problém. A jak z toho jak z toho ven, o tom teď, se na, teď se nabízí asi...
1: právě ta otázka, ty jsi to říkal, že o penězích rozhodne covid. Kam by teď bylo teda rozumné investovat ty peníze, co Praze zbydou?
2: No my se blížíme do situace, kterou jsem zažil v letech 2012 až 2015, kdy Praha vlivem tehdejší ekonomické krize neměla skoro žádné peníze a ještě k tomu si stavila blanku, což bylo ještě daleko horší, takže nebyly peníze vůbec na nic. Teď jsme v situaci, kdy můžeme se snažit dostat lidi do jiných druhů dopravy. Není to úplně skvělá příležitost, ale já řeknu, proč se Koren stala špičkovým cyklom městem, protože v 80. letech byla finančně úplně v háji. A nemohli stavět ty velké krásné drahé dopravní stavby ani pro veřejnou dopravu, ani pro auta. Jestli tady Praha se dostane do situace, kdy e, nebude mít 100 miliard na dostavu městského okruhu, si myslím, že dlouho nebude mít. Že Praha nebude mít ani jednotky miliard na nějaké menší menší, Byť stále ještě nebo střední dopravní stavby. Když řeknu tramvajová tráť v průměru, znamená taky dneska něco v řádu miliardy. A po tom, jak vlastně město vypadá, v jakém stavu jsou stávající ulice, bychom se měli snažit jet víc ten detail toho města. To znamená prostupnost pro pěší, pro cyklisty, nabídku těch alternativ, které jsou možná jako pro ty drsní dopraváky, jsou vlastně strašně soft, protože no to takový měkký, že jo, ten chodec vždycky někudy projde a ten cyklista nakonec taky a v nejhorším jako řeknou, praším něco dělat stejně, můžou je tady, pojedou po chodníku z nějakého cyklistě, a už to známe, tohle sto, ale vlastně ty investice do těchto alternativ jsou řádově menší a mají nějakou šanci. Pokud vím, tak pan náměstek Šajner řekl bych, pro cyklo toho dělá teď nejvíc ze svých předchůdců za posledních třeba z těch 20 let, to jako uznávám. Na druhou stranu jsou prostě zaseklá místa, kde je potřeba do toho nějakým způsobem trošku víc tnout. A vím, že to není snadné, protože když něco chcete dělat na městské části, která nehodlá omezovat žádný druh dopravy, ani tím, aby udělala bezpečný přechod, tak eh, pak těžké jo. něco tam dělat ještě pro tohle, cyklisty.
1: Tohle možná probereme v nějakým dalším dílu, protože to je otázka sama pro sebe. Tady no, vlastně to vedení, vedení města, jak to funguje, jak je to komplikované. Já ještě připomenu jenom, jak jsi mluvil o té Kodani, tak vlastně podobná věc se stala i v Lisabonu. Na začátku století taky procházeli velkou finanční krizí. A taky jim nezbyly peníze na nic jiného, než investovat do do aktivní bezmotorové dopravy. A taky jsou teď trošku mnohem dál a hodně se jim to vyplatilo. Tak možná taková inspirace.
2: Já vám teda trošku obavu, že ten mindset v Praze je takovej, že budeme stavět silnice, i jsme nestavili nic jiného.
0: Ale nechám se možná pozitivně překvapit. Tak já moc děkuji Vráťovi, že nám ten bezkrze pozitivní závěr trošku pokazil. <laughs> A protože už jsme vás zatěžovali svými úvahami příliš dlouho, tak... Se s vámi pro tu lehký rozloučíme. A poděkuji Vráťovi Filerovi Díky. A poděkuji Zuzce Polákové.
1: Taky děkuji. Ještě bychom mohli upozornit na nějaké články, které se tohoto tématu týkají na našich stránkách. Autopomlčkamat.cz. Najdete tam stránky jak o blance, tak i o její dlouhodobé historii.
2: Je tam i historie přípravy té závěrečné části městského okruhu Blanka 2. A já možná někdy
0: příště i řeknu, proč se tomu začalo říkat Blanka 2. Tak výborně. Tak vážení posluchači, vážené posluchačky, přátelé i nepřátelé Automatu, doufáme velmi pevně, že se k nám vrátíte zhruba za měsíc, až za vámi přijdeme znovu s dalším dílem našeho podcastu Než bude okruh.